0: Radio DevOps, la balade aux diffusions des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti C'est quoi le rôle d'un administrateur système au sein d'une équipe de développement agile C'est la question qu'on m'a posée et auquel je vais répondre. Bienvenue à toi, chers compagnons, dans ce 17e épisode de En Solo. Et aujourd'hui, on va aborder la place de l'administrateur système chez les développeurs Agile Scrum. Mais avant ça, je ne peux que t'encourager à rejoindre la communauté des compagnons du DevOps, où on parle de pas mal de choses, y compris d'agilité. Euh, on peut parler aussi euh, du mouvement en lui-même. Et euh, en ce moment, on parle, euh, on parle de remote. Suite à, au dernier épisode qu'on a fait sur le remote, on parle de mobilier <rire> sur, le compagnon, sur le forum des compagnons. Donc c'est un forum où, euh, dans lequel on discute et on est, prêt, on est plus de 700 maintenant. Donc rejoins-nous, le lien est en description. Alors aujourd'hui je réponds à une question qu'Ahmed m'a posée. Il me demande en tant qu'ops attaché à une équipe de dev agile, quel serait mon rôle Scrum Bien entendu dans une Scrum Team. Je fais aujourd'hui l'automatisation des builds, l'automatisation des tests, l'automatisation des déploiements, je m'occupe de la qualité du code et du monitoring de mon infra, mais ça ne rentre pas dans le backlog du produit. Et à part il me parle du PO qu'il n'est pas censé livrer, mais là j'ai pas bien compris, alors je pense qu'il parle, il doit très certainement parler du product owner qui pense que ce n'est pas des fonctionnalités qui sont livrables. Et du coup, il me demande si son client, c'est pas les devs plutôt que l'utilisateur du service final. Alors, Ahmed, je te remercie pour ta question, elle est très pertinente. Et si d'ailleurs toi aussi tu veux me poser une question, je te rappelle que tu peux, en allant sur l'URL question. .compagnon-devops.fr et là tu peux me poser une question et elle rentrera dans la liste des questions qu'on m'a posées. Et soit j'en ferai une vidéo, euh, enfin un podcast comme celui-là, mais un podcast qui est rediffusé -re en vidéo sur YouTube en même temps qu'il sort sur le podcast. Souvent j'en ferai une formation si c'est une, une question un peu plus profonde. Alors il y a plusieurs choses en fait quand on parle de l'équipe Scrum. Et alors, euh, dans sa question, Ahmed nous parle du rôle. Donc il faudrait qu'on revienne au rôle euh, Scrum qui sont définis par, euh, par le Scrum et donc là je vous mets le, le lien du guide Scrum qui a été traduit en français donc c'est la dernière version qui date de 2020 et où on parle des rôles finalement euh, de l'équipe Scrum alors ces rôles ils ont pas beaucoup bougé depuis un moment alors il faut savoir que l'agilité c'est euh, un courant qui a, qui, a, qui a émergé dans les années 2000 et euh, dans le Scrum qui est un des, une des méthodes de l'agilité, on a trois rôles. On a le Scrum Master, qui s'assure évidemment que le Scrum est correctement appliqué. Donc évidemment, l'administrateur système ne va pas avoir ce rôle-là. On a aussi le Product Owner, qui porte la vision du produit, et c'est lui qui représente l'intégralité des utilisateurs, plutôt celui qui va regrouper les demandes des utilisateurs, et lui, il a vraiment une vision produit de la chose. Lui aussi, il fait partie de l'équipe Scrum mais l'administrateur système c'est toujours pas le product owner et il ne reste qu'un seul rôle après ça c et c'est un rôle multiple puisque c'est le rôle de l'équipe de développement et donc l'équipe de développement c'est elle, euh, elle en fait qui va réaliser le travail qui est nécessaire à aboutir finalement à l'incrément produit c'est cette équipe là qui va proposer le livrable et euh, à chaque itération on va avoir un livrable qui va s'incrémenter dans le guide Scrum, a priori, il n'y a pas de caractéristiques ou de compétences qui sont, euh, qui sont données par cette équipe. Et donc, on peut voir l'équipe de développement au sens large. Et pour moi, l'administrateur système DevOps, quand il est intégré à l'équipe euh, fonctionnelle, qu'on appelle parfois les feature teams, quand il, est, quand il est intégré à cette équipe, pour moi, il est dans le rôle de l'équipe de développement au même titre que les développeurs. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui disent... Euh, quand ils font de l'infrastructure ASCODE, qui sont développeurs d'infrastructures. C'est un terme que j'aime beaucoup parce que finalement, ça nous rapproche des développeurs. Donc, une fois qu'on a répondu à cette question-là, où on a vu qu'en fait, le rôle, c'était euh, l'équipe de développement. Donc, en fait, on fait partie de l'équipe de développement comme n'importe quel développeur. Et comme on fait partie de l'équipe de développement comme n'importe quel développeur, se posent les autres questions en fait, que, que porte Ahmed. C'est euh, finalement tout ce qui fait, ça rentre pas dans le backlog du produit et euh, ce n'est pas des livraisons. Alors, comme on est un développeur comme un autre, quand on est administrateur système DevOps, euh, au sein d'une équipe euh, Scrum, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qu'on développe, c'est des fonctionnalités. Alors certes, ce sont des fonctionnalités d'infrastructure et non pas des fonctionnalités de produit, mais au même type que le développeur backend, ce qu'il va développer, ça ne va pas se voir. C'est-à-dire que le développeur backend, lui, il ne va pas faire d'interface, donc on ne va pas voir ce qu'il fait, même s'il va apporter des nouvelles fonctionnalités. Eh bien, l'administrateur système DevOps, c'est pareil, il va apporter des fonctionnalités. Et tout ce que amène nos sites, euh, finalement, l'automatisation des tests, l'automatisation des builds, les déploiements, euh, assurer la qualité du code, mettre en place le monitoring, donc la supervision de son infrastructure, tout ça c'est des fonctionnalités et si le product owner de cette équipe là il n'est pas capable de voir que c'est des fonctionnalités il faut discuter avec lui il faut lui expliquer que puisque tu fais partie alors là du coup je m'adresse à Ahmed puisque tu fais partie de l'équipe euh, l'équipe de développement ton travail c'est d'apporter des fonctionnalités mais des fonctionnalités infrastructure. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que euh, toutes ces choses-là, ces fonctionnalités infrastructure, c'est bien des fonctionnalités du produit. Parce que sans infrastructure, il n'y a pas de produit. On ne peut pas le délivrer aux utilisateurs. S'il n'y a pas de serveur sur lequel poser l'application, les utilisateurs ils voient rien. Donc, mettre en place un serveur pour accueillir l'application, ou mettre en place l'infrastructure pour accueillir l'application, la, c'est évidemment une fonctionnalité. C'est même une fonctionnalité essentielle. Parce que sans ça, il n'y a pas de produit. Et les devs, ils auront beau faire ce qu'ils veulent, tant qu'il n'y aura pas d'infra, il n'y aura pas de produit. Et euh, sans intégration continue, et je te renvoie sur le dernier épisode dans Solo que j'ai fait, y compris sur l'épisode de Radio DevOps, qui parle des bases de l'intégration continue, je te mets le... le là, là, là. Je te le mets dans le i si tu sur YouTube, et sinon dans la description euh, du, du podcast. Eh ben, sans intégration continue, il n'y a pas de robustesse du produit. Et donc la robustesse et l'ajout de valeur constant, c'est dans la philosophie agile. Et donc sans ça, évidemment, euh, bah, il nous manque quelque chose. Et, et comme il nous manque une intégration continue, il nous manque des fonctionnalités. Et sans déploiement continu, il eh n'y ben, a pas de time to market réduit. Donc on ne peut pas accélérer les déploiements. Et s'il n'y a pas d'intégration continue, on va tout faire à la main, ça va prendre du temps. Et donc ça, c'est bien une fonctionnalité. Donc, Ahmed, il faut que tu dises à ton product owner, il faut que tu discutes avec lui, et que tu, tu le prennes avec les autres développeurs peut-être, et avec le Scrum Master, que tu lui expliques que tes fonctionnalités, elles doivent être au même titre que les fonctionnalités euh, de développement dans le backlog. Et donc, tu dois apporter des points de, de complexité. Si vous faites des planning poker, par exemple, vous devez apporter des points de complexité à l'infrastructure. Je ne te cache pas que les complexités fonctionnelles des tâches d'infrastructure sont plus importantes. Elles sont plus importantes que les, les fonctions produits. Donc ça, ça veut dire qu'il va falloir soit les morceler à des petites tâches toutes petites, euh, soit bien faire comprendre qu'on ne peut pas avancer aussi vite. Évidemment là, euh, je t'ai parlé que des fonctionnalités, mais il y a un autre point en fait euh, qui est important quand tu es administrateur système ou administrateur cloud dans une équipe euh, de développement. La première chose, c'est que tu vas pouvoir conseiller les devs sur leur architecture. Quand ils vont prendre une architecture, qu'ils vont décider de quel service utiliser, par exemple, soit MySQL, soit euh, euh, MariaDB, soit, soit autre chose, toi tu vas pouvoir avoir ton œil d'ops, euh, ton, ton œil de.. Ah ouais mais ça ça va peut-être pas euh, ça va peut-être pas correspondre à ce qu'on veut, parce qu'on veut 10 000 utilisateurs en même temps, peut-être qu'en fait euh, il faut prendre PostgreSQL, ou peut-être qu'en fait il faut, euh, faut faire ce genre de choses. Et toi ton rôle ça va être de les conseiller et aussi de t'assurer que l'application qu'ils fournissent elle est euh, cloud native. Donc là je te renvoie aux 12 facteurs, je te mets le lien en description aussi, les 12 facteurs sont 12 facteurs qui te permettent d'assurer qu'une application elle peut être envoyée dans le cloud facilement. Et comme tu es au sein d'une équipe de développement, toi, tu vas être, euh, comment dire, encouragé à mieux comprendre le produit. Si tu comprends le produit comme les autres développeurs, tu vas pouvoir imaginer une infrastructure qui réponde plus au produit. et en discutant avec les développeurs, vous allez pouvoir ensemble concevoir une infrastructure qui soit plus robuste et qui réponde au mieux aux besoins clients. Et euh, évidemment, comme tu es dans l'équipe de développement, l'analyse des problèmes va être facilitée parce que tu vas prendre tes petits collègues euh, développeurs, tu vas en attraper un, vous allez vous mettre tous les deux sur, sur, un, sur un de vos PC et vous allez pouvoir analyser les problèmes en production comme ça facilement. Parce que comme le problème, les problèmes de production, c'est l'équipe de développement qui doit les régler, et ben toi, en tant qu'Ops, tu as, as plein de développeurs pour t'aider. évidemment, ça va être leur première tâche de pouvoir t'aider. Et vice-versa, toi, tu vas pouvoir les aider sur des problèmes d'infrastructure, par exemple, quand ils vont devoir créer leur environnement de développement parce que tu vas être là dans l'équipe au début. Alors, justement, ce rapport entre l'agilité et le DevOps, euh, j'en ai parlé dans plusieurs articles de blog. Donc, pareil, je vous mets les liens en description. Et j'en parle aussi dans ma formation DevOps Mindset où euh, j'explique l'héritage, finalement, du DevOps et euh, l'agilité et l'artisanat logiciel, sont deux de ces héritages-là, et j'en parle plus profondément dans ma, dans ma formation, donc si la formation t'intéresse, ben, je te mets le lien en description, euh, puisque c'est ma toute première formation, qui est sortie le mois dernier, et qui est encore en cours d'amélioration. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, et moi je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de En Solo. Merci d'avoir écouté Radio DevOps.